1: Ami nagyon nagy különbség, hogy most már az emberek úgy szocializálódnak, a magyar válogatottak kapcsolatban, hogy két Európa-bajnokságon is ott voltunk. Ez azért nagy különbség. Most már egy négy-öt éves kisgyerek azt látja, hogy kétszer voltunk Európa-bajnokságon, azt látja, hogy tudunk nagyon komoly válogatottak ellen jól szerepelni, fölveszünk a versenyt velük.
0: Sziasztok, ez itt a citszer a 24.2 foci podcastja. Én is attila vagyok, és ezúttal egy kicsit megcsúszva bár, mert hát ugye a mi adásmenetünk olyan, hogy mindig hétvégente kerülünk ki az éterbe, így így körülbelül az EB-sorsolás után egy héttel fogtok hallani egy beszélgetést az EB-sorsolásról, illetve a magyar válogatottról. És éppen ezért nem egy ilyen átlagos esélylatolgatással készültünk, hogy mi lesz majd az erbén, bár nyilván az is szóba kerül, hanem megpróbáljuk egy kicsit a, a válogatott ö, körüli háttérmunkát bemutatni nektek, hogy mi az, amiben előrelépett lépett téren Márko Rossi csapata, milyen ö, feladatok vannak ki, mivel foglalkozik, és ebben ezúttal Laskó Zsolti a válogatott másodegyzője lesz a vendégünk. Szia! Sziasztok. És Szabó Gergő, a válogatott sajtófőnöke, a másik beszélgető partnerünk. Szia Gergő. Játéla, üdvözlem a hallgatókat. Zsolti, viszonylag masszív 15 éves pályafutással a hátad mögött, és hát legalább 15 csapatban játszottál ez alatt, itthon, külföldön, 22 válogatott meccsel, barálátásod játékosként is, és most már edzőként is arra, hogy, hogy milyen munka folyik a válogatottnál. Mi az alapvető különbség a te öltözői tapasztalatot között a múltban
1: és jelenben? Alapvetően óriási a különbség, hiszen játékosként a szubjektív tapasztalatimat tudom elmondani, a mostani munkám pedig edzőként nagy tudást igényel és folyamatos tanulást nem... Amikor edzősködni kezdtem, nem Abból szerettem volna kiindulni, hogy velem mi történt pályafutásom alatt, mert ez egy teljesen más környezet, ahol vagyok. Alapvetően ezeket a tapasztalatokat fel tudom használni, de emellé tudás és folyamatos tanulás. Egy teljesen más szakma, jelen pillanatban azt mondhatom, hogy izgalmasabb, mint játékosként játszani.
0: Azért mondjuk volt tapasztalatod a játékosként is, hány egyződ volt a válogatottban?
1: Három edző volt a válogatottban. Uh, persze vannak nyilván tapasztalataim. Subjektív,
0: uh, tehát ami szubjektív. Természetes, hogy szubjektív, hiszen te mondod, te elmondod. Így meg. van,
1: így van. Azért ez egy más csapat, más játékosok, más edző, más, Miben más? Máskor mm, fejlődött a, a válogatott azóta teljesen más edző van, más típusú edző, más gondolkodású. A játékosaink is különbözőek. Alapvetően ezek azért, azért nekem 2013-ban volt, hiszem az utolsó mérkőzésem válogatott be, azért azóta sok minden változott. Teljesen más nem lehet összehasonlítani.
0: Az az Egervár volt, ugye? Jól emlékszem? Így van, így van. Nem lehet összehasonlítani. Mm, arról láttunk egy filmet, arról a, a, az éráról, ami elég sokkakat sokkolt, bár én egyébként Egerváris Sándort kifejezetten kedvelem, mint embert. Az volt alapvetően a különbség, akkor, hogy én fogalmazzam meg, hogy Sanyi bácsi, hogyha egy közösségépítő ember lett volna, és nagyon nagy energiát fordította arra, hogy a közösség, a válogatott közössége az, az, az jó legyen. Viszont a háttérmunka, szakmai munka így utólag azt mondják sokan, hogy összehasonlíthatatlan a mai korhoz képest. Ennek csak emberi tudásbeli vagy rendszerbeli különbsége is van. Mit látsz, hány ember dolgozott akkor a válogatott mellett, milyen szakemberek dolgoztak a válogatott mellett, nyilván az Egervári Sándor vezetésével, és milyen most már vezetésével.
1: Akkor is megvolt a megfelelő mennyiségű szakember, azt gondolom, és jó körülmények között tudtunk mi is készülni. Azt gondolom, akkor is minden feltétel adott volt. Ami nagyon nagy különbség, hogy most már az emberek úgy szocializálódnak, a magyar válogatottak kapcsolatban, hogy két Európa-bajnokságon is ott voltunk. Ez, az, ez nagy különbség. Amit a szurkolók? Mindenki is, is, alapvetően. Tehát most már egy négy-öt éves kisgyerek azt látja, hogy kétszer voltunk Európa-bajnokságon, azt látja, hogy tudunk nagyon komoly válogatottak ellen jól szerepelni, fölvesszük a versenyt velük, és ez egy más, teljesen más kor volt. Tehát abban az időben nem volt ez jellemző, sőt, még egy nagyon erős válogatott ellen is sokszor félve mentünk ki a pályára, vagy vagy más hittel. Most teljesen más, most teljesen más ez a a válogatott, és ez az elmúlt 8-10 év komoly fejlődést mutat, minden szinten, tehát a futballban óriási fejlődés van. És ahogy elmondtam, sokat számít ez a két európa bajnokság vagy a mostani Nemzetek Ligája, hogy olyan meccseket játszunk, olyan stadionokban minden változott. Megvolt akkor is a megfelelő mennyiségű szakember, gárda, felkészültünk akkor is. Természetesen a, a, a modernizálódott a labdarúgás, ami akkor még nem volt, meg most már megvan. Még nagyobb tudással tudnak rendelkezni a szakemberek, mert több, több lehetőség van. Én azt gondolom, hogy ö, akkor is jó játékosaink voltak, most is jó játékosaink vannak, de nem lehet összehasonlítani. De, de
0: pont ezt akartam kérdezni, hogy a, a szurkolói emlékezet azért az egy furcsa ö, emlékezet. Ha már, ha már csak 10-15 éves távlatba megyünk vissza, akkor a szurkolói emlékezet hajlamos azokat a játékosokat Piedestára emelni, akiket akkoriban előszeretett, telekézett és szidott. Tehát mindig azt mondja, hogy hú, emlékszel rá, milyen jó kis játékos volt. Mindenkiből valahogy jobb játékos lesz pályafutása után, mint a jelenben. Mi a különbség mégis? Azt mondtad, hogy akkor is jó játékosok voltak, most is jó játékosok vannak. Mégis az a brigád ö, nem volt képes túlnőni az árnyékán, ez a brigád pedig hát masszívan túlnőtt az árnyékán. Mert azért mindig elmondjuk, hogy jó-jó, de nézzük meg a topligákban játszó, labdarúgóink számát, hasonlítsuk mondjuk össze Albániáéval, ahol kétszer annyi topligás játékos van, mint Magyarországon. Mégis ezek a fiúk valahogy tényleg az látszik, amit mondasz, hogy hitben, szervezettségben jóval jobban néznek ki, mint a múltban mondjuk 10-15 évvel ezelőtti csapat. Milyennek az oka? Személyhez köthető, szervezettséghez köthető, szakmaisághoz köthető, mi csak az eredményt látjuk kívülről, nem
1: látunk az öltözőbe. Azok a játékosok, akik most megvannak, ugye a, a magyar válogatottnak, vagy rendelkezésre állnak, a jelen pillanatban Márko Rosszival nagyon-nagyon jó munkát végeznek. És azt gondolom, hogy, hogy természetesen a szövetség kapitány érdeme, mert egy nagyon jó edzőről van szó, tehát egy elképesztő tudása. De azt ugye nem tudjuk meg, hogy a 10-15 évvel ezelőtti játékosokkal mit lehetett volna csinálni. Azt se tudjuk meg, hogy Egerváris a mostani játékosokkal mit tudott volna. Abban a korban, abban a környezetben ugye az működött, a mostani... Hát vagy időszak... nem működött. Vagy nem működött. A mostani időszakban pedig lehet azt mondani, hogy minden volt. Tehát van egy olyan edzőnk, aki a, a nagy dolgokat és a részleteket is látja, nagyon jól menedzseli a, a, a környezetét, az egész szakmai stábot, a játékosokat, és ez működik. Néznünk kell a környezetet, néznünk kell a játékosokat, azt már nem tudjuk meg, hogy, hogy azokkal a játékosokkal mi történt volna. Tény is való, hogy nagyon sokat figyel arra, hogy a játékosok higgyenek magukba, a Márko, és ez átragadt. De az elmúlt időszakban is, az elmúlt években is azért, azért léptünk ebben előre. Tehát ha még azt mondjuk, hogy 10-15 évvel ezelőtt talán nem a legnagyobb hittel mentünk ki a pályára, akár egy erősen válogatott ellen. Azért ez elmúlt 8-10 évben változott, tehát ö, azt gondolom, azért értünk el olyan eredményeket, jóval erősebb válogatott ellen, és ez változott. Szerintem ez az alapvetőség, és szubjektíven tudom mondani, én egyébként ebben hiszek, hogy, hogy ha megvan a hit, megvan az önbizalom, megvan az, hogy van egy, ö, egy nagyon erős közösség, akkor ez első. És, ebben egyetért,
0: akkor vár, Egervári Sándor is. De, ez, ez de mégis az, az látszik,
1: hogy... Vágyazott a feltételrendszer, a csoportkörök lebonyolítása. Akkor azért még azért valamivel nehezebb volt kijutni. Mennyiben? Ö, ja, hogy most, most 24 csapat van igen, akkor. Igen, igen, igen. Tehát azért... Bocsánat, de... hogy
2: közbeszólok, csak két dologra reflektálnék, mert ugye én kicsit kibicként látom jelben, sem drága. Na mondjad A hiszen sem játékos nem voltam, sem edző soha. Hogy például, ami szerintem a korábbi időszakhoz képest óriási nagy változás, és talán a Zsolti is ezt megerősíti, hogy ma már ugye olyan szinten használják a technológiát az edzéseken. Ugye a játékosok teljesítményének a mérése a különböző GPS rendszerekkel az erőléti edzőknél. Videóelemzőnek, hát talán a te pályafutásod vége felé talán már volt híre, de Véget. előtte nem nagyon. Tehát egy csomó olyan dolgot én kívülről azt látom, hogy ma már meg is tudnak mutatni akár videóban is a játékosoknak, amiket korábban mondjuk nem, és ez
0: biztos, hogy nekik óriási nagy segítség. Mennyit, mennyit segít az, ha már a segítségnél tartunk, és valóban ugye a késedik gabiek körülbelül ilyen 2012-3-4 magasságában kezdték el ezt a, ezt a videóelemző szakmát Magyarországon. Mennyit segít az, hogy mondjuk egy mérkőzés után oda tudja ma már tenni Márko Rossi, mondjuk az angol válogatott statisztikai mutatóit, egyéni szintű statisztikai mutatóit akár a magyar játékosok mellé, és nem sok különbséget látsz. Vagy ha különbséget látsz, akkor azt tudod mondani, hogy na nézd csak, neki volt 38 sprintje ebben a a tartomány legmagasabb tartományban,
1: neked csak 8. Hát ez bizony karcsúfélyem, ebben kell fejlődjél. Ezt nagyon óvatosan kell kezelni. Nagyon fontosak ezek az objektív adatok, de ugye a rendszer és a maga gondolkodása a futballról az, az első. Tehát mutathatom itt a, a maximális sebességet és a sprint távolságot, amiket megteszünk, ha az nem illeszkedik a csapatjátékhoz. Tehát, lehet, tehát lehet feleslegesen futni, és lehet a csapatért futni, ahogy a, a e, alapelvek és a játék. Ne erről mindig eszembe jut egy kedvenc történet, teljesen
0: más sportágból, vízilabdából, amikor a faragó tonoéknak a utánpótlás akadémiájával jött a kedves szülő, hogy Tomi bácsi, szeretnék magával beszélni, hát itt van az én kisfiam, fantasztikus, hát ő a, látom, hogy ő a legjobb úszó, mindig őnyeri az edzéseken, meg a, a meccseken is fantasztikus mennyiséget úszik és örül sebességgel. Mi a gond? Miért nem játszik? Hát, hogyha tényleg nagyon jól úszik, az a baj nem jó irányba. Igen. Tehát hogy ez, ez azért valóban, Igen, valóban Igen. egy, egy ez kardinális kérdés, hogy, hogy, hogy egységként hogyan mozog egy, egy ezek a,
1: Így van, ezek az adatok nagyon fontosak, ezeket felhasználni és ezekből csepedgetni, ez a legfontosabb. Tehát mindent nem tudsz felhasználni, a játékosok szeretik ezeket, ahogy a Geri ez nagyon fontos a futball életében, hogy ezek változtak, egyre több van. Mi is az emelet segítségével és a technológiák segítségével ezeket alkalmazzuk, használjuk, játékosok szeretik, érdeklődnek, nyilván egy olyan generáció. akik szoktak. Igen, hozzá is szoktak, ebben szocializálódtak, szeretik, és az ebből kivett információkat be is tudják építeni a napi munkába. Hozzáteszem mondjuk az edző ezeket, vagy egy erőléti edző ezeket megmutatja, vagy egy nemző, ezek objektív adatok, tehát igazából ott a játékos egyből elhiszi, hogy ezek úgy vannak, vagy nem és sem szabad túlzásba vinni, de játékosok szeretik. Ez nagyban befolyásolja a labdarúgás fejlődését, akár itthon is, de külföldön is, hogy a, ahogy a Geri említett, technológiák megjelentek. Hála Istennek mi ezt tudjuk használni, és, és próbálom is ebben napra készen fejlődni, előrelépni.
2: És akkor már egy titkot hagyárulja el, hogy az is például egy nagyon fontos dolog, hogy ma már meg lehet azt csinálni, és mi a válogatoknál meg is csináljuk, hogy ugye Beregi István videóelemző. A ezeket ugye megbeszéli, de minden mérkőzés előtt készít egy jó pár perces videót, amiben benne vannak a, a taktikai támadói, vagy a támadás alatti taktikai dolgok védekezésnél, stb. 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 Az ellenférről is ugyanezek az információk, hogy védekeznek, hogy támadnak. Van, amikor még külön játékosra is felhívja a figyelmet ez a videó, és ezt telkiben, ahol a játékosok a legtöbb időt töltik, egy ilyen lobbiszerű helyen, ott az egyik televízión ez folyamatosan megy. Tehát ha leül valaki, mondjuk a játékosok közül meginni egy kávét, akkor közben ezt látja és ezt nézi. Tehát szinte nincs lehetőség arra, hogy ezek a, a taktikai dolgok, feladatok, akár magunkról, akár az ellenfélről, ne ragadjanak meg a fejében, ha nem is feltétlenül esetleg százszázalékosan, de mondjuk 90-95 százalékosan egész biztosan emlékezni fog ezekre. Tehát ez is például egy olyan dolog, ami régen nem volt, és ma ez én azt gondolom, nem majd ismét a talál talán rámerősít, hogy ezek nagyon nagy segítséget
1: nyújtanak. És van egy olyan edzőnk, aki nyitott erre, ez a legfontosabb, hogy, hogy ugye Márko nyitott erre, folyamatosan fejlődni akar, folyamatosan ő is keresi azokat a lehetőséget, amiket jobbak tudunk lenni. Nagyon erős, nagyon jó videó elemzőnk van, aki fiatalkor ellenére tényleg magas szinten csinálja ezt a szakmát. Ő Beregi, is, Beregi István, igen. Ő is tényleg mindig azt keresi, mindig azokat a lehetőséget keresi, hogy hogy tudunk még jobbak lenni. Ez, ezek segítenek, de a, alapvetően legfontosabb, hogy a vezetőedző, kapitány azt mondja, hogy ezek kellenek, és ez a legfontosabb, hogy ő nyitott erre. És ez mm. nagyon jó.
2: És uh, egy fontos dolog, mert ezt nagyon sokszor uh, elfelejtjük talán mi magunk is megemlíteni, hogy az, hogy ezek a feltételek megvannak akár a, a GPS rendszerek, akár a videóelemzéshez, kamera telkébe bármi, uh, ami amihez szükséges, eb, ebbe ugye Hát nem is azt mondom, hogy nagy része van, hanem ez kifejezetten ugye az MLS-nek köszönhető, a szövetségnek, akik minden ilyen feltételt biztosítanak. Ez ugyanígy igaz egy- egyébként akár egy klubnál is, hogy ott is nagyon sok múlik azon, hogy a klubvezetés ezeket a feltételeket milyen szinten biztosítja, vagy egyáltalán biztosítja-e az edzői stábnak. Nálunk, hál' Istenen, én hat éve vagyok az MLS-nél, de talán azt gondolom, hogy mondhatom, hogy hosszabb ideje minden ilyen feltételt, az MLS maximálisan biztosít. Tehát mindamellett, hogy van egy nagyon jó szövetségi kapitányunk, van egy nagyon jó közösség, mindeközben van egy olyan rendszer, amit a szövetség biztosít, ami szintén elengedhetetlen ahhoz, hogy ők a lehető legjobban tudják végezni a munkájukat. Tehát,
1: bocsánat, visszatérve a, az én időszakomban, ö, ö, amikor válogatott voltam, ö, ezek ugye nem voltak meg. De nyilván a most már ég is föld, Tehát akár az, hogy tényleg, amit a Geri mond, hogy megteremt a, a, az MLS, a, a játékos tényleg, tényleg csak a futballra tud ö, koncentrálni. Tehát ezt úgy értsük, hogy, hogy, hogy tényleg ö, akár az utazás, akár az elemzés, akár a, tehát a legmagasabb szinten megy. Tehát most már... Ö, akkor sem volt problémánk. Tehát akkor most nem kell úgy érteni, hogy a, a, abban az időszakban nem volt halaludnunk meg, meg, hanem akkor is a Telki edzőközpontban. Voltunk, csak mindenki fejlődött maga, az edzőközpont is maga, is ez a...
0: És... Ha, ha nagyon
1: leegyszerűsítem
0: és úgy foglalom össze, hogy tulajdonképpen a, a magyar labdarúgásba importált technikai fejlődés, ami egyébként mondjuk a, az angol fociban már a 2000-es évek közepétől masszívan megvolt, nyolc kamerával, ugyanilyen statisztikával vették, mi egy körülbelül tíz éves lemaradással vettük át az amerikai sportokról, ne is beszéljünk, mert ők már a 90-es évek végén szörszál módon gyűjtötték a statisztikákat, videóelemzéseket, stb. Tehát ez a fajta technikai, begyűrűző technikai fejlődés segített abban, hogy a klasszikus magyar mondás szerint fiam én látom, higgyél nekem típusú egyzői megközelítés. Átment egy sokkal tudatosabb, objektívebb ö, megközelítésbe, ami segíti a játékost abban, hogy jobban elhiggyje azt, amit az egyző mond, látja is, és el is higye. Ne csak azt lássa, hogy jó, hát ezt mondja az egyző, de hát apukám, hát ő a játszik reggel délben este, és mekkora császár, meg nyolcszor annyit keres, mint én, vagy százszor annyit keres, mint én, és akkor jó, a biztos sokkal jobb.
1: Alapvetően szerintem onnan indul, és ez is az én véleményem, hogy nem biztos, hogy így van, de van egy hiteles szövetségi kapitányon. Van van a feltételrendszer, fejlődik technikailag minden, amiket mi tudunk használni, és a szövetségi kapitány nyitott ezekre, fejlődni akar, megvan hozzá a megfelelő szakember, aki csinálja, és ez egységesen működik, tehát tudjuk ezt az információhalmaz, ezt az objektív adatokat használni. Hiába van meg a, hiába van meg a, a, az elemzésed, hiába van meg a, a, a rengeteg adatot, ha nem ha tudod jóval jól kibenne. És uh-huh. a játékos elhiszi az edzőnek, aki mondja, ez nem mindegy. Tehát, Tehát a, nagyon a, nem mindegy, mert, 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 mert,
0: mert, mert a George Lekensey idejében is megvolt ugyanez a rendszer, aztán azt
1: láttuk, hogy a Nyájaszon a Szét szaladt. Tehát nem mindegy, hogy az edzőnek ezt elhiszi, hiteles, nyomon követi és, és megértik a játékos ez nagyon fontos.
2: ami szintén fontos hogy a szövetségi kapitány is elhiszi a az adott területükről, amit mondanak. Sőt, azért én, már lát, én már láttam olyat, hogy mondjuk egy mérkőzés után az erről léti edzők ki letöltötték az adatokat, ki mennyit futott, mennyi sprint, stb. stb. És volt olyan, amikor láttam mondjuk akár a, a szövetségi kapitány vagy a Zsolti arcán is meglepetést, hogy jó, látták, hogy valaki relatíve sokat futott, de azt nem gondolták, hogy konkrétan annyit. Tehát Van, amikor hiába jó a szeme egy edzőnek, és hiába látja azt, hogy valaki sokat futott, amikor az konkretizálódik egy adott számban, akkor az mégis egy teljesen más akciót tud
0: kiváltani. A válogatott hétköznapi munkájába, vagy hétköznapjaiba, hiszen mondjuk van nyolc, Tíz mérkőzés egy évben. Általában 10. Tíz. tíz mérkőzés egy évben, ami általában lefed mondjuk 4 öt ilyen egyhetes, durván egyhetes es tizennégy napos ciklus hát felkészülés előtt.
2: és 14 nap között szokott lenni.
0: Ezekben a hétköznapokban Lacko Zsolt szerepe hol van a munkában, és pontosan mit csinál egy másodegyző?
1: Pont ö, tegnap beszéltem Márkóval, hogy mi a hétvégi programom, és ö, ezt tudni kell, hogy két-három Négy. De volt már, hogy hat mérkőzést is hétvégén meg kellett nézzek. Vagy élőben, vagy elektronikus felületen. Itt a játékosok nyomán követése, nagyon sok játékos nyomon követése. És a mérkőzés monitorozás után, játékos monitorozás után mindig beszélünk, és elmondom az én véleményemet.
0: Írsz jelentést. Adott esetben azt mondja, hogy. Jó, most pont a roli, salai nem jó példa, mert pont nem játszott, de maradjunk nála, hogy Roli játszik ezen a hétvégén itt, és itt tessék megnézni, kérek róla egy jelentés statisztikákat, szubjektív véleményt, egyebet objektív statisztikákat és szubjektív edzői véleményt.
1: Ez így így zajlik. Így van, így van, tehát ezeket uh, folyamatosan, ez folyamatosan így működik, uh, elmondom az én véleményemet, amit láttam a játékosról uh, természetesen minden játékost ismer, ő is uh, itt új játékos nagyon nincs a az is már nyomon lehet követve, tehát egy új játékos jön be, arról is már 15-20 mérkőzést biztos, hogy láttunk, és megvannak a, a mindig a feladatok megvannak, a, a végén pedig majd ő eldönti, hogy ki az a játékos, aki a, az ő játékmodellje, vagy játékkép alapján a, tud majd nekünk segíteni, majdnem. nem. Mondjuk az is már
0: koros szételét növeli, hogy amikor nézem hétvégén a meccseket, azért mondjuk minden meccs napon föltűnik való ellátón, és a Nagyon kamera, a kamera sok, mindig sok. rá is megy. Tehát ez a múltban nem feltétlenül volt mindig így. Nagyon sok erre, Nem erre. minden edzőnél volt így egészen. Gyakorlatilag,
2: uh, hogy akkor újabb kulisszátitkot eláruljak. Mikor szoktunk erről beszélni, hogy jönnek a különböző felkérések, ez az, amaz, e, akkor és kérdezem tőle, hogy hogy lesz itt Magyarországon, utazik-e haza, stb. És, hát Mindig azt mondja, hogy pénteken megérkezem Magyarország, vagy pénteken Magyarországon vagyok, ez, ez egész biztos, egészen hétfőig, mert megyek a meccsekre. Tehát tényleg minden fordulóban ott van, és figyelik a játékosokat, ugye gyakorlatilag ugye, Zsolti, Marco Koszimo, ingusso ugye a másik másod, ez illetve a Beregi benne van ebben a munkában.
1: Lényegben ennél és... fogjátok össze, akkor ezeket a megfigyelés területét? Plusz még a kapus, de az ő is, ő egy teljesen más vagy egy specialista, de így igen, tehát ennyi hogy Bognár nem
0: ők nem tudnak focizni. Ők külön-különálló emberek. <gül> Na jó, ez csak a vicc kedvéért, szegény pistát nem akarom megbántani, meg a kapusokat se természetesen, az egyik legfontosabb lánceme hátul építkezik, ugye a modern futball, tudjuk, most már lábbal is úgy kell bánjanak, mint egy középpályás, olyan hajszál pontosan passzolnak. No. Ö- Értem, de amikor elkezdődik az, hogy hétfőn reggel kilenckor, vagy vasárnap este kilenckor találkozott elkiben. Na onnan kezdve, hogy alakul akkor a programod?
1: Az én programom vagy az a egész feladatod? Te, fel. te programom te, te feladatod. A, bent vagyunk. a Pontosan mit csinálsz? A játékosok megérkeznek, van, aki később érkezik, hiszen mérkőzést játszik, vagy később, vagy hamarabb, a, a, ott, ott találkozik az egész stáb, a, megbeszéljük a teendőket, de rögtön egy kö...
0: stáb értekezlettel indul?
1: Igen, igen, leülünk. leülünk uh, uh, Márko vezetésével elmondja, hogy mik a feladatok. Igazából mi folyamatosan beszélünk. Írásban tehát, kapjátok, vagy szóban? Tehát van egy pontos menetrend, hogy ekkor ez? Edzés, étkezés, pihenés, a program, A program, igen, a... a a csapatmenedzser segítségével ez mind elkészül, meg van a program, mindenki tudja persze pontosan mi a feladata, mit kell csinálni, már vasárnaptól kezdve. Írásban kapjátok,
0: a... vagy elektronikusan, e-mailben például. Az összes minden, játékos... minden
1: szinten, tehát mindent próbálunk kihasználni. Vagy tehát e-mailben is elektronikusan ki is van rakva a telkibe a program, hogy, hogy mindenki tudja, minél több infót bárhol Bárhova megy lássa. Így van, így van. Tehát ez, ebben ebben sokat, nagyon jó, tehát sokat léptünk ebben előre, de ez már, ez már az elmúlt időszakban is így működött, a játékosok tudják a dolgaikat, megérkeznek. Nyilván itt mindig van egy ilyen akt, egy olyan időszak, ahol a játékos megérkezik a klubjától, tehát mindig az első fél, egy, másfél nap megérkeznek, beszélgetnek, kommunikálnak, mi is beszélgetünk a játékosokkal, mi történt velük, hogy vannak, mik a egyénileg vagy ugye meg vannak a csapat megbeszélések mítingek, de itt itt el kell tenni egy, egy, egy másfél napnak, ahol az orvosit edzők látják a játékosokat, az is látja a játékosokat, a fizioterapeuták látják a játékosokat. Minden tudni szeretnénk, minden minden pontosít ki hogy aludt, ki hogy ki mije fáj vagy teljesen jó állapotban van, mérések megtörténnek, ahol ahol gyorsan napra, készen információt kapunk a játékosok állapotáról. Ez egy másfél két nap, ez körülbelül erről szól, és közben már Uh, nekünk uh, az ellenfél nemzése megtörténik uh, és, és elkezdődik szép lassan a munka mondom itt egy nap mindig szükséges hogy mindenki megérkezzen ott legyen az én munkám ebbe itt uh, a játékosokkal folyamatosan kommunikáció beszélgetni én azt gondolom ezt nagyon szeretik a játékosokkal egyénileg uh, beszélgetünk velük szakmailag és uh, alapvetően hogy vannak ezek megtörténnek és ugye elkezdődik az első edzés, ahol még nem mindenki ö, kapcsolódik be a munkába.
0: De effektív, te
1: állítod föl a
0: pionokat edzés előtt órával, tudod a gyakorlatokat, meg gyakorlatokat. történik. Vagy a, mi, a, ez mi, a, a, mi a konkrétan a, a edző feladat egy válogatottnak? Itt, itt
1: Márko Rossi ö, elmondja, hogy mit szeretne edzésen, összeállítja az edzést, és ez alapján ö, ö, Kozimo és én ö, alapvetően fölrakjuk természetesen a pályát, előkészítjük az edzést, a, és utána kimegyünk az edzésre, ahol, ahol a, folyamatosan figyelni kell a játékosokat, minden rezdülésüket. Bele is és... szólsz
0: automatikusan, vagy mindig vársz, hogy rossz jelezze, hogy szólhatsz? Tehát mennyire, mennyire közvetlen ez a kapcsolat? A, a
1: szövetségkapitány Márko, ő irányítja az edzéseket, és a feladat, mindig figyelni a játékosokat, ahol én tudok, segítek a játékosoknak. Előfordult olyan, hogy hogy, 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 hogy volt olyan játékos, aki nem értett mindent angolul például, akkor ott kellett segíteni, és egy-két információval. Hála Istennek most már a játékosok is fordulnak hozzám, kérdeznek, és ennek el kellett tenni egy kis időszaknak, segítek a játékosoknak, mondom, hogy különböző szituációkban mit kell csinálni, de alapvetően ugye Márko vezeti az edzést, mi pedig ugyanúgy segítünk folyamatosan játékosoknak, szakmailag, akár, akár egy-két információval a fordításokkal kapcsolatban. Két éve vagy ott, ugye? Egy éve, most volt egy éve. Most volt egy most éve. Szeptemberben egy éve. Igen. Egy éve.
0: Ö, hát az azt jelenti, hogy, hogy 2021 nyarától körülbelül, Igen. Igen. vagy nyara, nyár végétől kettő éve hajtad akkor abba a futballt. Mit gondolsz, hogy a, a felkérésedben mi játszotta a főszerepet? A közelség a futball múlthoz, a kapcsolati tőkéd a játékosokkal, szinte egyivásúak vagytok, vagy vagy az idősebb, vagy voltál az idősebb generációval, aki akkor megvolt. Most már éppen ebből Szalai kiesett, mint a legidősebb játékosunk. Vagy az, hogy olasz jelentős olasz múltal rendelkezel, hiszen Szabdoriádban is játszottál, pontosabban hát e, ugye, de, de jelentős o, olasz múltad is van, több csapatban is játszottál, Padovában, a, nem is tudom, Vicenzában, Padovában. Ergóa tudásod is megvan azzal, hogy közvetlenül tudjál Rámárkóval beszélgetni, és valószínűleg az a tudásod is megvan, ami az olasz futballban vagy az olasz futballgondolkodáshoz, futballnyelvhez közel visz. De csak azért kérdezem, mert emlékszem, Dárdai Palinál az volt egy fontos mondás, hogy Szabicsi mivel német szakszavakban beszélgetnek, mert ő ugyanazt tudja, mint ő, miközben annak nincs meg a magyar megfelelője még, és hogyha ezt elmondja egy magyar edzőnek, hogy mi van, akkor azt ő nem fogja érteni. Vagy teljesen másra gondol? Ennek mi a szerepe, vagy melyik a erősebb ebben a kiválasztásodban?
1: Sok minden, sok területet említettél. Én azt gondolom, hogy az első az emberi. Tudja, hogy mire számíthat velem kapcsolatban? Ismert, ismert. korábban is? Igen, igen, ismert. Voltam játékosa a, a Honvédnál. előtte. Mi már ismertük egymást, amikor én Olaszországban játszottam. Ő már akkor itt a Honvédnál edző volt. Találkoztunk többször, voltak szakmai megbeszéléseink, beszélgetéseink, tehát ismertük egymást. Ezután kell, lettem én játékosa. Tehát tudja, hogy velem kapcsolatban emberileg is szakmailag mire számíthat. Uh, Te tudta ezt, hogy hogy, hogy hogy fogok én dolgozni. Szerintem az első, uh-huh. az első. Alapvetően segített az, hogy ugye Olaszországban játszottam, uh, ismerem a nyelvet uh, és ismerem a, 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 az olasz gondolkodást. Megismert a munkáját is a Honvédból. Abszolút, igen, igen. Tehát ezek mind-mind segítettek. A kézenfekvő választás volt-e? Én, én nagyon uh, hálás vagyok neki, uh, én nagyon nagy lehetőségnek tartom ezt, és uh, nap mint nap ott lenni a válogatottnál tőle is a, a játékosoktól, vagy ezek is táptól tanulni, ez egy nagy lehetőség. Uh, nagyon hálás vagyok, nagyon jól érzem magam ebben, és uh, uh, tényleg, tényleg örülök neki, de alapvetően ezek, ezek amiket elmondtam, ezek, ezek uh, számítottak szerintem uh, Ennyire azért nem, nem mondanám, hogy az olasz szakszavak miatt ö, ö, kerültem
0: hozzá, vagy hogy én ismerem, is másokat nem. Akkor ez nem olyan erős, mint a németnél, ahol, ahol a kifejező
1: szakzsartó. Inkább azt mondom, nem olyan merev. Nem, nem olyan, olyan merev.
0: Uh-huh. Oké. Okay. Viszont van nekem egy olyan információm is, hogy te nem csak ugye... M- a, a hétköznapi emberben a másodegyző úgy él, hogy, hogy egyébként folyamatosan, amit elmondtál, hogy segíti az a számú edző, vagy a vezetőedző munkáját, és pályán beleszól, gyerünk, hajcsatók ide teszi a piont, oda teszi a piont, beszélget velük, stb. De úgy tudom, azért többet is teszel, videóelemzésekben is besegítesz, hmm mesélj erről valamit. Ez, ez hogy zajlik? Hiszen ugye alapvetően a Beregi Pisti a, a videólemző, de úgy tudom, hogy azért
1: ebbe masszívan bele, bele is. Hát itt ö, maga a feltétel, hogy megvan Beregi István személyében egy nagyon, ö, ahogy elmédettem, egy nagyon jó videólemző, nagyon tehetséges, ö, és ennek is egy hálás lehetek, hogy találkoztam vele, és láttam pedig a, a Pisti
0: nem volt egy... egy ö, Komoly futballkarrierrel megáldott személy, és a magyar futballban általában azért az jellemző, ennek többször szem és fültani voltunk, még akár páros beszélgetésekben is, hogy aki egyébként megpróbál elemezni futballmúlt nélkül, az többnyire hülyének
1: nézik. Én, én, nem, én nem így gondolkodom, én azt látom, vagy azt érzem, hogy valaki tudja, van tudása, vagy nincs, és én ezt próbálom függetleníteni, hogy volt futballista, vagy nem futbolista. Én nem, nem gondolom, hogy ez a legfontosabb. vagy nem lát. Így van, tudja, látja vagy nem, ő hála istennek látja, és én ezt nagyon szeretem ezt a területet, mindig is érdekelt, mindig is vonz, szeretem visszanézni a mérkőzéseket, az elemzéseket, az edzéseket, sokszor edzés után már egy, egyből azzal kezdünk, hogy visszanézzük azokat az edzéseket, azokat a mozgásokat, a taktikai mozgásokat már azonnal, sőt van olyan is, hogy már edzésen közben tudjuk nézni, hiszen a feltétel adott, akár egy jelenetet, akár akár egy szituációt volt, már olyan is, hogy edzésen mi kapcsolat voltunk, hogy ő föntről mit lát, és én edzésen mit látok, vagy akár mérkőzésen, ugye ez egyből megvan ez a kapcsolat. Tehát engem ez a terület nagyon érdekel, én nagyon-nagyon lehetőséget látok benne, mind egyéni, mind csoportos, mind csapat elemzésekbe, videózásokba. Tehát természetesen itt a lényeg az, hogy te hogyan használod, hogy kommunikálsz a játékosokkal. És a, beszél,
0: a, a ez alapján a beszélgetéseket is hogyan tudod, az így egyéni beszélgetéseket hogyan van. tudod tematizálni.
1: Így van, így van. Én ebben nagyon hiszek. Uh, még anno Szalai Adé mesélte, hogy Nagesman volt az edzője. Ő azt mondta, hogy az első, akit vinni fog magával mindig, az egy videóelemző lesz. Tehát annyira annyira fontos ez a szakma most már, és engem ez nagyon érdekel. Múrinyó is, azt hiszem, három-négy
0: embert visz magával, kezdetektől, portótól fogva,
1: bár lehet, hogy azóta cserélő, de sokáig a fix stábbal dolgozott. Tehát azért, azért, mert engem az érdekel, hogy egyből keresem, hogy mi lehet a megoldás. És ezt nyilván hol lehet egyből visszanézni, egyből a videókon keresztül, egyből ott lehet látni esetleg, hogy amire mi felkészültünk, amit mi szerettünk volna edzésen, az működött vagy nem működött, és legközelebb, hogy lehet azt majd működtetni, vagy, vagy, vagy fejleszteni. Hány óra meló ez akkor, amikor effektív volt vagytok telki a ponta? Ez nem csak telkiben ez napra kész, tehát uh, ugye a, a párom sokszor kíván rám, hogy uh, napi három-négy mérkőzést is megnézek, de... de, de, uh, de oké, de
0: bontsuk a, ketté. A, tehát igen. bontsuk ketté akkor, amikor fix válogatott időszak van, összetartás, meccs.
1: Nagyon-nagyon dinamikusan ö, megy a munkája. Éjszakában
0: nyúló ö, dolgok, ö, ezek Egész Előfordul, napos.
1: Előfordul, ö, előfordul, de a, az Istvánnak a munkája, ami éjszakában nyúlik. Tehát az nagyon komoly, a, a miénk az nem. Tehát azért. Ő az ő, ő, készít munkája, elő. ő készíti elő, ő csinálja a vágásokat, ő csinálja a rajzokat, egyből edzés után megcsinálja az edzést, készül a, a mérkőzésre az ellenfélből különböző fázisokról. Tehát neki nagyon komoly a munkája, meg nagyon időigényes, nekünk mi, hála istennek, egyből előttünk van, meg van az a felület, ahol mi látjuk egyből az elemzéseket, és ezt megkapjuk. Ebből a szempontból kényelmes, és egyből látjuk. Az biztos, hogy nekünk is folyamatosan ezt figyelni kell, és nézni kell.
0: No, de tekintetek-e már előre, hiszen március 27-én 2045-kor Magyarország-Bulgária jövő évben megtörtént a a sorsolás. Bulgária mellett Montenegro-Szerbia, Litvánia az ellenfél. Már foglalkoztok vele, már nézitek, tematizáljátok azt, hogy melyik csapatot hova tesszük, milyen erősségeik, milyen, milyen gyengeségeik vannak, vagy ezzel még azért ráér a, ezzel a folyamattal a válogatott
1: szakmai stábja. Ö, így van, ez egy, ez egy nehéz történet, hiszen megvan a csoport. Hát Tudottalon vagyok is messze, már, ez öt hónap. Persze. Igen, de már, már tudattalan is már foglalkozik vele az ember, tehát hiába azt mondjuk, hogy próbálunk az következő mérkőzésekre koncentrálni. Te néztél ami... már bármilyen meccset azóta. Én belenéztem, igen, tehát ö, belenéztem a, az ellenfelekbe, de itt a, a, a komoly elemzés, az, az majd előtte fog megtörténni, azért is, mert nem tudjuk, hogy még addig kikre számíthatnak, kikre nem számíthatnak, kik lesznek sérültek, ki, mi történik addig a válogatottnál, hiszen a bulgároknál is például az elmúlt években a harmadik edző, igen, változtatt, az igen, változtattak edzőt, ö, nekünk is lesz még felkészülési mérkőzés, nekik is lesz felkészülési mérkőzés, ott nem tudjuk, hogy ők milyen újdonságot próbálnak, vagy mit próbálnak ki, ezt is figyelni kell, azoknak a mérkőzésnek az elemzés is megtörténik. Hát akkor van egy alapfelkészülés, van És egy, egy alapfelkészülés, alap minden, minden rezdülésükre reagáltok,
0: igen, megnézitek igen. az összes felkészüléshez. Próbálunk mérkőzés. úgy
1: felkészülni, hogy olyan mérkőzések legyenek előtte, ami ami, ami Istennek meg uh-huh. is történt, olyan edzőmecseink, hogy barátságos mérkőzésünk lesznek, akik, akik illeszkednek is az elemfelekező. Gergő, a, a múltban
0: azért egy-egy ilyen sorsolás, az, vagy a sorsolás megtörténte után, ez úgy, úgy történt, ha jól emlékszem, hogy a, és ez a klubcsapatoknál és a válogatottnál is így volt, hogy a, az adott összesorsolt klubok válogatott szakvezetői rögtön a sorsolástán összedültek, és megbeszélték, hogy oké, okay, akkor ki játszik, mikor otthon, mikor idegenben, az adott meccsnapokon, ki milyen mezben játszik, stb. Ez most hogy történik? Hát
2: ez teljesen máshogy most már. Emlékszem, én is ugye annak idején a, a Mófehérvárnán, akkor még Vidinél dolgoztam, és akkor, amikor európa Liga körös volt a csapat, akkor ez a sorsolás után így zajlott. Ma már nem így zajlik sem a, a, az európai kupasorozatokban, sem a válogatottak esetében, hanem megvan a sorsolás, és ö, általában még aznap délután este... Az UEFA készen kiküldi a meccsbe, Ki egy a... játszik, így van, ki mikor játszik, hol, kezd? mikor idegen vagy, mikor otthon, stb. 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 Tehát igazából a csapatoknak.
0: Ö... Milyennek az oka, hogy ennyire összerántották és, és rendszabályozták ezt a dolgot, vagy nem engedtek még ennyi szabadságot sem?
2: Hát megmondom, a Annyira feszes de... már a program, a... Vagy, vagy mi? Az UEFA nem avatott ad, nem be a döntése hátterébe, tehát nem hát de tudok ott mondani. Lehet. Hát az is működött. De valószínűleg valószínűleg az, hogy így próbálja az UEFA azt a semlegességet biztosítani. Mármint versenysemlegesség. Hát versenysemlegességnek is nevezhetjük, hogy mondjuk ne az legyen, hogyha mondjuk bekerülsz egy egy német, vagy egy francia, vagy egy olasz, tehát valamelyik nagyobb válogatottal egy csoportba, akkor ők ott erőből megpróbálják úgy alakítani a, a mérkőzéseket, meg a helyszíneket, mint hogy idegenbeli vagy, vagy otthoni meccs, ahogy az nekik előnyös. Uh-huh. Tehát így nem érheti szó a ház elejét, nem tudnak a csapatok egymásra mutogatni, készen megkapják a beosztást, és mindenki akkor játszik. Amikor van, amikor, persze az UEFA is maximálisan a, a versenysemlegességet figyelembe veszi, tehát ezt ki is, ki is hangsúlyozták most, amikor kikültik a tájékoztatást a, a sorsolás lebonyolításáról, a meccsbeosztás elkészítéséről, stb. stb. Hogy úgy állítják össze, hogy az a lehető legigasságosabb legyen minden csoportban szereplő csapat
0: számára. Mi a helyzet a mezekkel? Láttam, ezeknél gyakorlatilag ugyanez a helyzet. Nem, hogy nem, korábban... nem a magyar válogat, vagy nem, régen úgy volt, hogy a pályaválasztó választotta meg a hazai mezét.
2: Ma már nem így van. Ma már úgy van, hogy le kell adnod, ha jól tudom, akkor kötelezően három színösszeállítást, és gyakorlatilag a, a három színösszeállítás alapján az UEFA elküldi, hogy akkor melyik csapatnak a saját három verziója közül melyikben kell játszania. És a Diktatúra. Két csapat és a két csapat ebben a mez- Nem mondod, hogy még a mez- mezválaszt,
0: a hazai csapat mezválasztásában sem, ugye mindig volt egy hazai mez, idegenbeli mez. Régen ugye ez volt a, a klasszikus de. mondás. Sőt, ráadásul
2: most ugye az, az új mezeknél tudtam meg, én is ezt megmondom őszintén.
0: Mármint a fehér alapon piros-fehér-zöld csíkos. Hát a mostani, igen,
2: igen. ugye van, a, van ez, amit te és van ugye a pirosból is az új és ö, gyakorlatilag úgy van, hogy megkapod a ezt, mi ugye az adidasztó, és ö, abból el kell készíteni egy olyan példányt, ami gyakorlatilag ilyen, hát úgymond meccskész, és azt ö, kiküldeni az UEFA-nak, és az UEFA visszaír, hogy akkor az rendben van-e, minden a helyén van-e, minden szabályos a stb. stb. nincsen rajta plusz logó, ami nem engedélyezett, és bármi egyéb, és így tudod használni, és plusz Egyébként minden mérkőzés napján délelőtt általában a helyi idő szerint 1030 30 kor van egy szervezési értekezlet, amin általában tőlünk Tömő Attila csapatmenedzser, illetve a biztonsági osztályunk képviselői, és én szoktam részt venni, és oda is el kell vinni minden felszerelést, tehát jó a cipőket nem, de a sportszártól elkezdve a csapatkapitányi karszalagon át, a kapuskesztjűig mindent. És ott még egyszer átnézik az UFA munkatársai, hogy minden rendben van-e, minden úgy van-e rajta, ahogy az a szabályokban szerepel, és gyakorlatilag ott ezen a a megbeszélésen véglegesedik az, hogy akkor tényleg mind a két csapat hivatalosan ebben a szerelésben fog pályára lépni. Tehát éppen ezért van az, hogy mi is általában ugye meccsnapon Késő délelőtt szoktuk azt
0: kiadni hivatalosan, hogy akkor miben játszunk. A barátságos meccseken, mert az is van még felkészülési mérkőzés, bár ugye egyre kevesebb a Nemzetek Ligája mellett, azért gondolom meg lehet választani, hogy milyen mezbe szeretnél hazai pályán játszani, vagy remélem legalábbis, hogy ott ennyi szabadságot megadtak, vagy ott sem. Hát, megmondom őszintén, de most a
2: barátságos meccsen nem kérdeztem rá, de miután gyakorlatilag a barátságos meccs is. UEFA meccs. Hiszen mi például, miután ugye 5 csapatos csoportban vagyunk, nekünk lesz két olyan játéknapunk, amikor a csoportban ugyan szabadnaposak leszünk, de ö, barátságos felkészülési mérkőzést akkor is kell játszanunk. És ez kötelező, tehát ez az UEFA égészet alá tartozik ugyanúgy. Tehát én, a, én most így hirtelen azt gondolnám, bár azért nem 100%-os biztonsággal mondom, hogy ugyanezek a szabályok, mint, itt, mint a
0: magára az elbéselejtezőre is. Áll előttünk a március 17-i e, elbéselejtező rajt előtt három felkészülési mérkőzés. Idén novemberben kettő Luxemburg és Görögország ellen, illetve március 13-án vagy 14-én. E, 24? 24? 24-én lesz egy, egy másik.
2: Igen, mi pont szabadnaposként kezdjük az
0: elbéselejtezőket. Te a 14, ott, nem? Tehát ott barátságos lesz. Nem, 14. Még az is lehet, ja, 24, 24 bocsánat, 24, ma, hogy 17-et igen, mondtam, 27-et. 27. Igen, 24-en lesz egy. Mennyiben segíti ez azt a munkát, hogy nyilván ez egy álnaív kérdés, hogy Márko Rosszi megtalálja azt a fajta helyettest, vagy adott esetben játékrendszert, ami a Szalai Ádám által hagyott űrt betölti majd. Maximálisan. Ezt ő maga is mondta, hogy Abszolút. Ezért mondom, hogy Álna és nyilván három mérkőzésen gyakorolhat egy ilyet. Igen, ez azért a, a válogatott. Uh, Mennyiben sorzat... segíti, akkor még azt megkezem Luxemburg, aki azért nem egy acélos uh, világverőcsapat. Bocsánat, hogy szem... a Tudom, eredmények. Fehérvár, fehérvár is tud erről beszélni, hogy milyen a luxemburgi futball.
1: <laughs> nagyon sokat fejlődött a luxemburgi futball, és egyetértek, nagyon óvatosan kell kezelni őket, egy nehéz mérkőzésünk lesz ott. Um, segíti, hiszen azért három mérkőzés ilyen sorozat előtt az, az már egy, azt gondolom, hogy sok mesnek számít. Tehát sok barátságos mesnek számít, az egy három mérkőzés Én tudsz játszani. Abszolút. Abszolút. És ö, teljesen szolgálja. Tehát ö, csak, csak a segítségünk lesz. Én azt gondolom, hogy addig ö, körvonalazódik, de még sok minden változhat, hiszen azért március 5-6 hónap ö, addig reménykedünk, hogy mindenki rendben lesz, mindenki egészséges lesz, ö, mindenki hadrafogható Nehéz még
0: A téli átigazolási időszakban mindenki megtalálja őre a helyét, vagy helyén marad és játszik is.
1: Így van, ez nehéz így erről beszélni mert, Szegény
0: Szegényegerláris Sándort húzom megint elő, ugye, aki az ominózus hollandiai brutális zakó előtt utáni beszélgetésben panaszkodott arról, hogy hát nézd, májusig mindenki játszott a saját csapatban, nyáron úgy alakult a
1: szitú, hogy szeptembertől senki sem játszott. És az, ekkor jött Románia és Hollandia. Speciális időszakok megvannak a válogatott életébe is, tehát akár egy, egy téli vagy egy nyári, főleg a nyári volt az mindig, ahol nyomon kell követni, ki mennyit játszik. Ezért nagyon fontos az, hogy legyen több olyan játékos, aki kopogtata a válogatottnál, mert nem tudhatod soha, hogy, hogy kivel mi alakul.
0: Hát el, vagy ezért az számít az, hogy, hogy kinek hány darab olyan játékosa van, vagy hány olyan labdarúgóval rendelkezik egy adott futballkultúra, aki mondjuk egy olyan szintű bajnokság helyett, mint a magyar, magasabb szinten tud játszani, vagy topligában játszik, és Igen. folyamatosan játszik. Eben, ebben ez, ez biztosítja előre. a válogatási lehetőséget.
1: Ebben léphetnénk előre, sajnos ebben még ez egy következő szint lesz, hogy a játékosaink még több olyan toppligában, olyan bajnokságban tudjanak játszani. Sajnos Hiába neről, a, jó szereplés.
0: Erről alapvetően a klubok Igen. kéne tegyenek, nem pedig Márko rossz, és az a Labdarúgó van, a így, Ez klub feladat, a... hogy úgy menedzselje Igen. és úgy, úgy építse a játékosait, hogy magyar bajnokságból feljebb tudja az Ez üzleti érdek nyilván, és egyébként valószínűleg nemzeti futball érdek is lenne, csak a, de csak ezt a, még hogy... elég kevesen csinálják. Ezt Igen. azért állapítsuk még.
1: Tehát bármennyire is jó szerepeltünk, nem változott a top uh, légekba uh, szereplő játékosink száma. Ennek az oka ez... egyébként? Te lesz, hogy látod? A nehéz a válogatottól megítélni, tehát látnom kéne a, a napi munkájukat a kluboknál, amit nem látok, e, és nem tudom. E, ez egy következő lépés lesz. Mi az oka? Ezt le kell egyszerű. Tehát ahogy mondtad, lehet klubérdek is, te anyagi. Látod, anyagi... Látok, hogy
0: 2000-es évek elején, ugye te 2004 és 2007 között futbolosztál, amit a Fradiban, Igen. és akkor utána... Igazoltál ja. először külföldre, Görögországból Olimpiákhoz. Ugye én nagyon egyszerűen ezt már többször elmondtam el a Hodkászban, a 90-es évek és a 2000-es évek elejét, mondjuk tízig bezárólag a magyar futball sötét középkorának nevezem, amikor mégis sokkal több játékost értékesített ja. a magyar futball külföldre, és sokkal több játékosnak adta meg a lehetőséget, hogy miután kinőtte a magyar bajnokságot próbáljon szerencsét egy magasabb szinten. Aztán vagy sikerült neki, vagy nem sikerült. Volt, akinek nagyon szép hívű karrierje lett, szalai jádám is ugye ennek a korszaknak a terméke, ő is akkor ment ki külföldre egészen fiatalon. És volt, akinek egyébként meg kicsit hullámzott, de azért megragadt külföldön, hazajött, visszament, mint te például, mert Debrecenben is volt egy egészen magas minőségű csapatban, egy egész komoly eredményetek. Azok az eredmények miért segítették hozzá a labdarúgót külföldi szerződéshez 2016 óta, meg miért nem? Pedig ebbén vagyunk, válogatott, jó eredmények, stb.
1: Szerintem a a legfontosabb oka az, hogy amikor én Debrecenbe játszottam, én én az elnöknek kijelentettem, hogy én megyek külföldre. Tehát nekünk az volt a célunk, hogy külföldre kerüljünk és futballozzunk külföldön, és ezért mindent megtettünk. Ma már nem az? Ma más. Én azt mondom, hogy ö, a mostani játékosok, egy kicsit kritika is, nekik ez, ö, nem biztos, hogy a külföldi csapatot választja, és nem mondjuk a toppligákról beszélek, hanem akár Belgium, akár ö, közép kategóriás hát van, a, Nem biztos, hogy azt választja, akár azért is lehet ö, az anyagi, a szerződése miatt, akár, ö, akár nem vonza ez. Tehát akár, akár neki ez könnyebb, ez a szituáció. Annó nekünk nem volt kérdés, tehát mindenki külföldön szeretett volna játszani, és ezért, ezért a klubok is azt mondom, hogy partnerek voltak ebben, mert ez volt a, ez, ez egy, egy céljuk volt, hogy eladjanak is a játékost. Most már annyira nem ez. Hmm. Tehát ez a játékosoknak egy kicsit kritika is, hogy több olyan játékos volt az elmúlt időszakban, aki, aki gondolkodott azon, hogy esetleg külföldre menjen egyéb okok miatt.
0: Két kérdésem van még, ez, ez egyik inkább Gergőhöz, Irányul, vagy Gergő felé irányul a másik mindkettőtöknek. Nyilván Szalai Ádám utódját vagy megtalálja Márko vagy beilleszkedik mondjuk Ádám Martin az ő hér, mondjuk túl sok lehetősége nincsen, mert van egy egészen fiatal német Andrés, aki azért hol játszik, hol nem játszik a gengben, tehát nem lehet még azért kiforott játékosnak, vagy egy olyan játékosként rátekinteni, mint aki így betéve automatikusan pótolja majd, Ö- Szalai Ádámot, a kapitánynak ajánlatnak is bizonyos egyzők játékosokat, aztán ő majd eldönti, hogy figyelembe veszi vagy sem. De éppen, éppen ezért, éppen, meg, meg, meg van egy másik lehetőség is rossz, mert egyébként mert játszottunk már Szalai Ádám nélkül, nem is olyan rosszul, hogy ilyen kicsit ilyen hamis kilencessel futballozik, és az is, az is jól működött, ugye annak idején nem is tudom, melyik sem volt hát ez. Ö, nem, nem is
1: hol a Vemlibe. Igen, a Vemlibe
0: volt pontosan is, és nem működött rosszul.
1: Nagyon jól működött, akkor ugye Salai játszott Igen. 9-es pozícióban, ahol ugye Igen, tud, nem, tudni, is 9-es tudni 9-es lehet, égen. hogy más, más karakterisztikájú ő, tehát a visszalépésekbe és a területbe való beindulásokba nyilván nem a mellére és a fejére fog érkezni legtöbbet a labda, hanem a testére, abban ő, ő nagyon ül és tudja ezt a pozíciót játszani, és a Vemlében egy nagyon jó működő szerkezetben tudott jól játszani, tehát ez már, ez már, ez már megtörtént. Egy opció. Abszolút, ez egy
0: opció. Ezt, ezt a döntést hagyjuk meg Márko Rosszínak, meg ezt majd el, el meglátjuk a, a, az adott mérkőzésen, hogy melyiket fogja alkalmazni, mert nyilván az ellenfél is meghatározza azt, hogy, hogy Target mennel, erő, erőcsatárral állunk föl, Ádám Martina nal nála, mert pillanatnyilag ő látszik, ugye a, a mindig ő váltotta szalét, ő látszik a, annak az embernek, aki, aki belépett ebbe a pozícióba, vagy pedig hamis es játszik. Ti így október 13-án, ha azt mondom, hogy jövő november 19-én Magyarország-Montenegró mérkőzés van, akkor mit vizionáltok, hogy állunk abban a csoportban, és hogyan tekinthetünk majd a 2024-es év elé az EBL-é?
2: Hát alapvetően én azt gondolom, készülve a mai beszélgetésre egy-két adatot kigyűjtöttem, tehát ha a világranglista helyezéseket megnézzük, és azt, hogy melyik csapat a mi csoportunkban hogy teljesített, akkor azt lehet elmondani, hogy a szerbek 25 ek voltak márciusban, most a 21 ek tehát előre léptek. Mi a 41 helyről léptünk előre a 36 ra Tehát a szerbek 15 helyen előznek meg minket a világranglistán. Tehát hiába mögülünk sorolták őket úgymond a az elbéserejtezőkön, a szerb válogatott igenis erősebb a magyar válogatottnál, nem is kevéssel. Montenegro ugye szintén egy, egy érdekes kérdés, mert ugyan ők csak a 69 ek jelenleg, de ők is három helyet léptek előre, miközben ugye mi ötöt. Tehát annyit ugyan nem léptek előre, mint mi, de ettől függetlenül ők is fejlődnek, és ugye pont az albániai mérkőzésből, vagy az Albánia elleni mérkőzésből tudhatjuk azt, hogy bár ott, ahogy te is említetted jó pár perccel ezelőtt, ugye az egy nagyon erős válogatott topligákban játszanak a játékosai. Igen, ráig. ezt
0: többen is le is írták, mi is leírtuk Tehát figyelmeztetés Montenegro... jellege, hogy azért ez az Albánia nem az az Albánia, Igen. ami mondjuk 15-20 Mankosan. évvel ezelőtt volt.
2: Tehát Montenegro egy kicsikét én azt gondolom, hogy, hogy sötétló, és Bulgária, meg Luxemburg pedig, hát Jelenleg a, a helyezése alapján Bulgária a 72 Luxemburg a 92 Azért a, annál, amit a világranglistán elfoglalt jelenlegi helyezésük mutat, annál jóval erősebb csapatok. Tehát elég visszaemlékezni arra, bár ugye a fociban azért két-három év már nagy idő, hogy az ebbé pót se amikor Bulgáriában játszottunk, akkor milyen nehezen sikerült ott is uralni a mérkőzést, feltörni a védelmüket, megszerezni a vezetést. Tehát Bulgária sem lesz egy könnyű ellenfél, és hát Luxemburgot, ha meg megnézzük, rendben van, hogy a török válogatott most éppen nem a, a történelme csúcspontján van, de ettől függetlenül Luxemburg nagyon komoly ellenfele volt a törököknek most a legutóbbi mérkőzésükön. Tehát azt gondolom, hogy persze sokan legyintenek, hogy Luxemburg, mert 10-15-20 évvel ezelőtt. Ö, ö, vagy bocsánat, Litvánia. Litvánia. Igen. Luxemburgra Litv... barátság, Litvániát, igen, Litvániát akartam mondani, igen. Tehát Litvániára is hajlamos ö, legyinteni a, 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 az ember, hogy ó, hát, 10-15 évvel ezelőtt mi volt, ma már teljesen más. Tehát egyik mérkőzés sem lesz könnyű. Valóban van abban igazság, hogy ez az utóbbi 15-20-25 év ö, számunkra legkedvezőbb sorsolása volt, de két dolgot nem szabad elfelejteni. Az egyik az az, hogy a válogatott teljesítményenek köszönhetően az első kalapból sorsoltak minket. Tehát ez egy nagyon fontos Ezt tényező. a magának vívtak Igen. Ki.
0: Tehát ez azért nem azért, mert úgy gondolta az uefa hogy jaj, aranyosak vagytok, meg Persze. Csányi úr magas pozícióban van, hanem azért, mert a válogatott eredményeket produkál. Így van, de ez egy nagyon fontos
2: szempont a, a sorsolás ö, ö, alakulásának ö, szempontjából. Tehát, hogy olyan csapatokat el tudtunk kerülni, ugye, akik velünk együtt vagy az első kalapban voltak, vagy ugye bejutottak a nemzetek Ligára 4 döntőjébe. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. És valóban az utóbbi évek egyik legjobb sorsolása ez, de ettől még nagyon nem könnyű. Tehát én intenék mindenkit attól, hogy azt gondolja, hogy na hát, majd itt ez a De azért elvárás, elvárás kell.
0: lehet a, a top 2, az automatikus kiutás, vagy, vagy elvárás kell legyen, vagy, vagy azért ez bizonytalan? Én azt gondolom, hogy,
2: hogy Valamilyen szinten lehet ez elvárás, viszont olyan szempontból meg nem lehet elvárás, hogy most attól, hogy mi első alaposak voltunk, majdnem bejutottunk a, az álligából a, a Nemzetek Ligá döntőjébe, ettől még nem lettünk Németország, vagy Franciaország, vagy, vagy Anglia, vagy Belgium, vagy Hollandia. Tehát lépkedünk előre, de ez azért a, a, a Márkorosz érkezését követően is azért látszódott, hogy folyamatosan fejlődik a csapat de azért általában felfedezhető volt az, hogy mondjuk hármat előre léptünk, és egyet vissza. Tehát lehet nálunk is ugyanúgy ebben a fejlődésben is egyfajta hullám hogy lehet olyan mérkőzés, ami, ami rosszul jön ki, lásd Albánia. Miközben ugye az erősebb ellenfelek ellen meg nagyon jól teljesítettünk, abban a sorozatban is. Tehát én azt gondolom, hogy biztosan abszolút nem szabad venni, és ugyanakkor egyfelől reális lehet. Én azt mondom, hogy az biztos, hogy az utóbbi évek különböző sorsolásait nézve ez a legkedvezőbb sorsolás számunkra. Ettől függetlenül én azt gondolom, de én mondjuk óvatos duhaj vagyok, hogy százszázalékos elvárás ez nem lehet, de természetesen azt gondolom, hogy minden játékos és minden stábtag is és minden szurkoló is azért mégiscsak valamilyen szinten ezt várja,
0: nem is elvárja, de várja, hogy ebből a csoportból a, a csapat egyeneságon ki. Úgy azt, hogy érzékeny, ugye ez az egyensúly, ez a magyar válogatott jelenleg egyensúly, de erről már beszéltünk. I. Ugye, hogy mi ennek az oka, hogy játszik a játékos, nem játszik a játékos, hány játszik, játékos játszik külföldön, kísérül meg, ki nem sérül meg, mert ugye pont az imént említett francia, olasz, angol, stb. válogatottal ellentétben nálunk, mondjuk úgy finoman fogalmazva, rövidebb a kispad. Tehát nincs, nincs egy B-válogatott, ugyanerős, ugyanerős, mint az ál- igen, pont ezt akartam e... mondani, hogy gyakorlatilag ö, nálunk
2: nagyon nagy befolyásoló tényező lesz ez, hogy a sérülések, eltétások hogy alakulnak, mert pont ez, ahogy te is mondod, mi akkor tudunk jó teljesítményt nyújtani, ha minden egészséges, mindenki rendelkezésre és mindenki jól is teljesít. És még egy fontos dolog, nagyon fontos, hogy a szurkolók ö, minden mérkőzésen ott legyenek a, a csapat mögött, lehetőleg ö, amennyien csak lehet, ha mostanában inkább hűlt két...
0: hatós új jelentkezés van, úgyhogy ezzel talán melezkon.
2: Két, két dologra van egyébként szükség, az egyik egy a kollégáink már dolgoznak azon, hogy lesz valamilyen fajta bérletkonstrukció konstrukció az elbéselejtezőkre. Ennek a részleteit majd tervészetesen szokás szerint az mlshu fogjuk kommunikálni, tehát érdemes majd figyelni a honlapot, illetve az, hogy hogy ahogy az utóbbi mérkőzéseken is semmi olyan szurkolói lelátói történést ne legyen, ami csak egy pillanatra is a lehetőségét fel,
0: hozza annak. Vagy fel, hogy fel, eltítsanak f... minket. Igen. Így
2: van. Hát,
0: Álva Istennek nem szlovákiával, Romániával, legyen. Izrael-el igen, egy csoportba, úgyhogy ilyen szempontból. Nagyon talán figyel, kisebb a kockázat. Nagyon
2: figyelnek minket, de az utóbbi mérkőzéseken én azt gondolom, hogy a, a, az volt egyértelműen a, a benyomásunk és az érzésünk, hogy végre megértették ezt a szurkolók, hogy az ő érdekük is, hogy, hogy ne történjen olyan a lelátón, ami miatt aztán ők nem lehetnek ott a következő mérkőzésen, mert ez nekik ugyanolyan rossz, mint nekünk a csapatnak.
0: Zsolt, az utolsó kérdés akkor a, a tiéd és a szakmai kérdés, és egy rövid választ kérek szépen, bár lehet, hogy a felvezetés egy kicsit hosszabb lett, vagy lesz komoly csapatok ellen, és ez Geri is megerősített, meg ezt olyan képen mindenki látja, hogy a, a válogatott azért előrelépett. Ez, ez kétségtelen. Ezt a statisztikai mutatók is elő alátámasztják, tehát például a minőségi gólhelyzetekben a, a, az XG mutatója szerint Magyarország 1.34-jel áll, Szerbia 1.75-tel az elmúlt időszakban Montenegró 099-el, Burgária 086-tal, tehát ebben másodikok vagyunk. Ahogy egyébként a paszpontosságban is 83-86-77-83 százalék, 83% a gólhelyzetekben 5,7 gólhelyzetet dolgozott ki, Meccsenként a magyar válogatott Szerbia 7, Montenegró 4,7, Bulgária 4,5. Tehát mindezek arra mutatnak, és aztán sorolhatnám itt még a, a, a pontos statisztikákat a megnyert párharcokkal, euh, amiben egyébként le vagyunk maradva, teszem hozzá, igaz, hogy mi nem akár kikkel játszottunk, tehát ebben a mutatóban vagyunk egyedül talán kicsit lemaradva. De a kérdésem az konkrétan ezek alapján, hogy oké, okay, előreléptünk, de mi az, amiben még fejlődni? lehet, és fejlődnie kell Márko Rossi csapatának ahhoz, hogy egyébként jövő összel fejfölött tapsolva ünnepeljük, hogy egyenesen kijutott a magyar válogatott az EB-re.
1: Ö, Márko ugye ö, mindig megfogalmaz a célokat, és ö, ugye a labdabirtoklás terén sikerült fejlődnünk, ha itt a pozíciós játékot nézzük, és az, hogy ö, mennyit van nálunk a labda, és hogy törekszünk céllal hogy legyen nálunk a labda. Ebben ez hogy
0: ez a 83 százalék. De nem az a passz százalék volt, bocsánat.
1: De... Ebben, ebben léptünk előre, ez, ez tudatos volt, erre felkészültünk edzéseken is, és, és az elemzések alapján ebben léptünk előre. Én azt gondolom, hogy a következő meccseken biztos, hogy lesznek olyan időszakok, amikor az ellenfélnél is, vagy az ellenfél is ránk tudja majd erőltetni az akaratát. Azt szeretnénk elérni, hogy minél kevesebbszer, és... Ha többet lesz nálunk a labda, ott kell érezni a csapatnak, a játékosoknak, hogy, hogy még nagyobb felelősséggel játszani. Tehát, hogy elő fog fordulni, hozzáteszem, ahogy amit a Geri említett, jó válogatottakról van szó, tehát most nem azt kell gondolni, hogy 70-30 vagy 80-20 nálunk lesz a labda, mert azt gondolom nemzetközi futballban ez már nagyon kevésszer lehet látni, tehát nem vagyunk Manchester City, és, vagy, spanyol válogatott. vagy spanyol válogatott. Tehát ezek is jó válogatottak, itt is nehéz lett, itt is lesznek olyan állapotok, érzelmi állapotok a mérkőzések alatt, ahol, ahol lehet, hogy az ellenfél ránk a játékát. Mi szeretnénk a mi játékunkat rájuk erőltetni, ez nem kérdés, ha labdabirtoklást nézzük. Én azt gondolom azt, hogy, hogy amikor az ellenfél esetleg átadja a területet, nálunk van a labda, még nagyobb felelősséggel, még nagyobb biztonsággal, még tudatosabban akár a pozíciós játék vagy labdabirtoklás terén lépjünk előre, erre készülni is fogunk. Ez lehet a, ez lehet a, a, a cél, ami a nagyobb válogatottak ellen most sikerült, de uh, hozzáteszem, nagyon aludatosan kell De a nagyobb válogatottak Igen.
0: mögött nagyobb is a terület. Ugye, mert ők, ők pont a saját akaratukat akarják ránk és nyilván a nagyobb tudás szélesebb keret, amiről
1: beszéltünk, ez, ez meg is könnyíti a dolgokat. Pont ezért kell ezt felismerni, azokat a szituációkat, azokat az állapotot a mérkőzés alatt, hogy az ellenfél, visszápúzódott, és akkor nekünk még tudatosabbnak, tehát érezni azt a pillanatot, hogy mikor kell, vagy mikor nem kell, előre játszani, mikor hátra játszani, megbecsülni még jobban a labdát, a játékra is. húzni az ellenfelet. Akár ez is, igen. Tehát, második szendékkal Így van. Én az, azt gondolom, hogy ezek. ezek tehát nagyon finoman beszélnék arról, hogy milyen válogatottak, mert jó válogatottak van szó, akár Bulgária, Montenegro, a Litvánia és Szerbia személyében. Tehát, Azt gondolom, nagyon szerénynek és alázatosnak kell maradjunk. Most az idő arra, hogy hogy nem elszállni, és és nem szabad a múltból kiindulni, akár a nemzetek ligájából sem. Tehát nem szabad. Tovább kell fejlődnünk, és ahogy mondtam, szerénységgel.
0: No, hát akkor röviden összefoglalatot mondtál, Pontabban abban kell fejlődjünk, amiről ugyanúgy sokat beszélgettünk már, hogy a velünk egyforma szintű, vagy talán kicsit gyengébbnek gondolt eredményei, vagy mutatói alapján éppen kicsit gyengébbnek gondolt válogatott ellen, ellen tudjunk dominálni, és tudjunk olyan játékot játszani, amivel könnyebben föl tudjuk, vagy eredményesebben föl tudjuk törni az ő védekezésüket. Legyen ez így, kívánom, és kívánom azt, hogy a természetesen, hogy a válogatott jövő ősszel úgy álljon már, hogy ennek a Montenegró meccsnek például ne is legyen akár tétje. Kedves Ugyan. hallgatók, ugye? Kedves hallgatók, és Zsolt és Geri, köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Azt kérem tőletek, vagy kívánom, hogy jövő héten is hallgassatok, mert jövő héttel új témával, új vendégekkel jelentkezik az szer. Sziasztok!